0: Hej, PS-podden är tillbaka efter ett uppehåll. Och det med en av Sveriges främsta idrottare, sportskytten Jonas Jakobsson. Med 17 paralympiska guld i bagaget satsar han nu mot sitt tionde raka spel. Avsnittet handlar om motivation, mentorskap och det mentala spelet både på och vid sidan av banan. Vi pratar också om hans tränaruppdrag- och det faktum att han inför Rio tränat en av sina värsta konkurrenter. Och jag passar på att gissa vilka som är Jonas största idrottsliga ögonblick. Klippningen är som vanligt gjord av Daniel Sävström. Och jag heter Anita Gullberg. Innan vi kör igång så ska jag också förklara att helmatchen är en gren inom frigevär. Där skyttarna skjuter 3 gånger 40 skott i grundomgången. Här kommer Jonas Jakobsson. One, two, Hej Jonas och välkommen till PS-podden.
1: Ja, hej, tack.
0: Jag tänker så att du behöver ju kanske ingen närmare presentation. Jag tror att de flesta vet vilken du är i det här, vid det här laget. Men 17 paralympiska guld och nu satsar du mot det tionde raka Paralympics. Mm. Men vad jag undrar, för Du bestämde det väldigt sent den här gången så jag är lite nyfiken på vad var det som fick dig att satsa mot Rio?
1: Från början hade jag ju ju definitivt inte tänkt det. Efter London så kände jag mig ganska klar. Sen lovade jag Pernilla som var förbundskapten att jag jag skulle skjuta fram i alla fall över VM 2014 för att hjälpa till att ta kvotplats till, till som man behöver till Rio
0: Mm. Och det gjorde du också?
1: Ja, det gjorde jag också. Eh, därför att jag, jag såg att vi hade, vi hade många eh, duktiga unga skyttar på gång. Men det var inte säkert att de skulle liksom, lyckas ta en kvotplats. Men jag, jag visste att vi hade, hade ja, bra läge att få, få skytta med oss till det i alla fall som var duktiga. Då. Eh, så jag lovade att jag skulle göra det och det gjorde jag. Sen såg jag också att de här unga skyttarna som vi har de kommer att bli bra. Och de kommer framförallt vara väldigt bra i Tokyo. Så då kan det hända att de behöver lite, lite guidning i Rio första <laughs> svängen. Så Då lovar jag att jag ska åka med och guida lite.
0: Så du kommer att vara som ett stöd? Det är så du tänker det?
1: Ja, lite grann kommer det vara så. Sen okay. kommer jag ju Kommer skjuta lite grann ner där också.
0: Okej, okay. ja, men du, du är säkert inte helt ointresserad av dina egna prestationer.
1: Nej, jag Åker åka dit så kommer jag försöka göra, göra mitt bästa naturligtvis.
0: Det här att du har tagit guld i varje Paralympics. Är det ett ok eller är det någonting som triggar?
1: Det är väl både och kanske. Samtidigt så är det så att jag jag vet ju hur hur tätt det kommer att vara. Och jag vet att det finns absolut inga garantier att man går in ens i final. I de grenar som som är där nere. Och går man väl in i en final så så kommer det vara mycket tillfälligheter som avgör vilka det är som som plockar medaljerna. Så det finns liksom inga garantier alls där.
0: Alltså det här resonemanget, det känner jag igen för det har ju jag hört sen Athen 2004 då, att det finns inga garantier. Men det finns det är en skillnad nu för att nu har man ändrat på reglerna. Precis. Kan du förklara lite vad som har hänt?
1: Ja, det man har gjort är att man tidigare så så sköt man en grundomgång och de åtta bästa gick in i finalen och då hade man med sig poängen från grundomgången in i finalen. Sen sköt man 10 skott i finalen och la ihop poängen och då sen fick man fram en segrare. Och som det är nu så så skjuter man grundomgången och sen de åtta bästa som går in där de börjar om från noll och skjuter först tio skott och sen börjar man att slå ut skytt efter skytt då, vartannat skott. Och det gör att det blir väldigt mycket mer chansartat i finalerna. Så att det kan mycket väl vara så att den som, som vinner inte alls är den som har skjutit bäst ändå. Jag själv var till exempel VM i förra året och jag kan säga att den dagen var inte jag bästa skytte.
0: Så är det är lite mer vad ska jag säga chansartat ja. oretvisst eller
1: var... Ja det är, det. jag menar det VM som jag vann, det var ju eh, en kille från Arabemiraten som hade skjutit väldigt mycket bättre än mig den dagen. Han sköt mycket mycket bättre grundomgång. Eh, och sen lyckas jag slå honom med, med en halv poäng i, i finalen sen så egentligen var han typ 15 poäng bättre än mig den dagen.
0: Så om eh om de här alltså om poängen i grundomgången inte hade räknats bort, då, hade han vunnit? Ja, då hade han vunnit. det hade han gjort, okay. mm. Du sa ju förut att du ställde upp i VM då förra året för att hjälpa till och fixa kvotplatser. Men jag tänkte höra med dig, för du är alltid väldigt hemlig av det när du gör de här satsningarna. Har du varit ute och tävlat sen dess?
1: Jag har väl gjort någon tävling sådär, men jag har, internationellt så har jag hållit mig väldigt lugn.
0: Och så brukar det se ut, men varför? Mm.
1: Ja, nu har det varit lite olika orsaker faktiskt. Eh, dels så, så brukar jag inte vilja att mina, mina motståndare ska, ska se riktigt vad jag skjuter för poäng och, och sådär. Det, det gör de, i och, att, i och med att jag har vunnit så pass som jag har gjort så. Så om inte jag finns på plats så blir de lite oroliga och undrar vad som har hänt. Det är bara bra om de är oroliga. För
0: den här taktiken, det är den taktiken du brukar köra.
1: Ja, jag har gjort det eh, egentligen eh, sen 2000 kan man väl säga. Mm. Sen är det också en anledning nu att, att det finns väldigt dåligt med pengar. I, i. Ja, vi i Skytet har haft dåligt med pengar just i. Till att skicka ut skyttar internationellt. Och de yngre skyttarna som vi har behöver internationell erfarenhet mer än vad jag behöver. Så att då mm. har du bättre att skicka dem faktiskt. Mm.
0: Men varför är det så viktigt för dig att mörka formen eller vad man ska säga? Eller att, inte, att du inte är med och tävlar? Nej, men
1: när, när man ska skjuta en tävling, då ska man skjuta en tävling eh, av en anledning. Man ska inte åka på en tävling bara för att det är en tävling. Och som det har varit de sista 15 åren så är det mig de vill slå internationellt.
0: Okay. Och då vill inte du ge dem den?
1: Det, det, det är två saker som kan hända om jag åker ut på en tävling. Den ena den är att jag vinner. och Då ser de vilken poäng jag ligger på så kan de åka och träna. Den andra det är att de slår mig. Och då växer de mentalt av det. Och det finns ingen anledning att bjuda på det innan. <laughs> Men skulle innan det
0: påverka dig mentalt? Om du förlorar så alltså negativt? Nej, alltså
1: jag vet ju att jag mycket kan få stryk. Ja. Om inte jag gör en bra match så är de bättre än vad jag är. Så enkelt är det ju. Ja. Så det är ingen fara. Men de, de ser ju mig som ganska svår att slå.
0: Du vill vara som något litet mentalt spöke sådär inför när du väl drar ihop. Ja,
1: det är ju inte fel att vara det. Eh, kan man få dem att tycka det? Mm. Så det är ju en klar fördel. Eh, så därför är det, så måste jag välja rätt tävlingar att åka på.
0: Mm. Ja, men för det verkar ju funka ganska bra.
1: Ja, i bäst funkade väl egentligen 2000, 2004. Det har funkar funkat bra även de andra gångerna. Men ja. 2004 så var det en amerikan som var väldigt duktig. Eh, och som han var bättre än mig under säkert ett och ett halvt år innan Paralympics.
0: Hade du mött honom innan Paralympics? Jag
1: mötte honom och slog honom några gånger och sen... Sen slog han mig en gång. och Sen kände jag att det kan vara bra och att han inte får se och mäta riktigt var jag, var jag är någonstans. och det, det blev svårt för honom sen i Aten när jag kom dit. Ja, det blev
0: jättesvårt. Han rasade igenom lite kan man väl nästan ja, säga. Ja,
1: det gjorde han. och det, det finns en del andra skyttar som fortfarande håller på som... Som får problem när jag är där. Och då det finns en annan ingen anledning för mig att liksom bygga bort det för dem. Utan...
0: Kan du, eller märker du det när du är på banan? Ja, ja, ja. det gör jag. Det märks. Och sporrar det dig?
1: Ja, men samtidigt så är det så här: det är så små marginaler. Mm. Så att eh, jag kan inte hålla på att tänka på vad de gör eller inte gör när vi är inne på. På tävlingsplats, utan Då måste jag fokusera på mitt. Mm. Eh, för om jag inte gör det. Då kommer jag inte vara tillräckligt bra i alla fall. Eh, men däremot. Om jag innan där kan. Kan liksom få dem att kännas osäkra. Så då är det ju. Eh, då vore då ju det bra. Mm.
0: Jag tänkte på Aten. Eh, av, av flera skäl faktiskt. Det ena var ju så här att du. Inför varje tävling Då skrev ner dig själv kan man säga och pratade om att hur många andra som hade chansen och att det var väldigt jämnt. Det är en ganska ovanlig metod det här att, att man liksom ja, talar ner sig själv som idrottare.
1: Jo men samtidigt måste man ju inse att det, är, det håller på med en jämn idrott. Skytte mm. en idrottare, idrott där, eh, minsta lilla misstag så är man ute. Eh, och då finns det ingen anledning att vara kaxig för att eh, jag vet mycket väl att jag kan åka till Rio och, och hamna utanför final alla gångerna. Eh, de andra är så pass bra och, och eh, det är liksom bara att inse det och då finns det ingen anledning att försöka snacka upp sig själv. Eh, jag vet att det är, jag menar som nu till exempel, ingen av de världskor som jag har haft eh, finns ju kvar. Det är andra som har skjutit bättre än mig och då mm. finns det ingen anledning att, att snacka upp sig. Eh, där måste man om att bita ihop Och försöka göra det bästa man kan mm.
0: Sen var det ju en, en annan sak också Efter Aten eh, Den här amerikanen som vi pratade om då, han, han sa ju till dig Att det är bara att lägga av nu Eller hur?
1: Ja det gjorde han ju ja. <laughs> Han tyckte att jag skulle lägga av ja.
0: ja för att det går inte att göra bättre Än att ta fyra guld på fyra starter egentligen
1: Nej Nej det hade han ju rätt i. – kanske, bestäm- kanske skulle ha lagt av då. <laughs> –
0: <laughs> Men du var inte riktigt färdig då, kände du?
1: Nej, det var jag inte och det var ju tur det. För sen gick det ju bra i Peking och, mm. och det lyckades ju bra i London också. Jag menar, efter Peking så fick jag ju guld och sådär, så, där. så att det hade jag inte fått med lagt av 2004. – Nej. – Så att det, var, det var ju rätt att fortsätta då. det var det ju om det är rätt att fortsätta efter London, det, det får vi ju se då, så småningom. Men, ja. eh, samtidigt så, så känns det så att det är ju... Jag tror ändå det var, kanske var rätt att jag fortsatte. För hade jag inte gjort det så, så hade vi kanske inte drivit så pass mycket så vi har fått ihop de här nya, duktiga skyttarna.
0: Nej, men för det ser ut som att det kommer att kunna bli en ovanligt stor... Skyttetrupp 3. Ja, vi har sju
1: stycken som är inkvalade. Nu. Ja. Och det är det största vi har haft på 20 år. Ja. 1996 var vi sju stycken också. Och tittar man tillbaka så direkt efter London så då såg det ganska mörkt ut om vi tittade framåt. Mm. Och det var ju först egentligen året efter där som, vi, som vi fick igång de här och fick, och liksom fick in en, en bra... En bra trupp. Eh, så, så på det sättet så var det kanske bra att jag fortsatte också för att vi, vi lyckas jobba fram det på, på ett väldigt bra sätt.
0: Mm. Känner du ett ansvar för, för sportskyttet? Och att de här som kommer in nu ska få en bra miljö och växa, gäller jag ska säga.
1: Ja, men lite grann gör jag ju det. Jag, ja. men, jag har varit med eh, eh, sedan 70-talet. Mm. Eh, och jag menar, när jag började med, med med skyttet på, på handikappssidan så de första åren jag var med, då hade det alltså bara handikappskyttet funnits i ett par år. Så jag har ju varit med i hela resan egentligen. Mm. Och som det såg ut efter, efter London så såg det mörkt ut. För vi hade inte mycket eh, bakom.
0: Vad är det som har gjort att det ser så himla bra ut nu? Vi
1: jobbade under, under egentligen. Eh, Sista delen av 2012 men, men hela 2013 också. Så jobbade vi väldigt bra med rekryteringen. Och vi, vi gjorde ett bra arbete med att få fram nya skyttar. Vi, vi dammsade egentligen även de frågor som vi hade fått tidigare. Och, och, och gick, gick tillbaks ut och, och hittade de som vi, som vi liksom hade fått lite förfrågningar ifrån. Mm. och så att de, flera av dem var ju sådana som hade skjutit under lång tid. Och ja, för jag var tänker,
0: bra. Med tanke på att det då såg mörkt ut 2012-2013 och sen mm. idag så sitter ni här och har sju som har liksom kvalat in sig. Det är mm. ju ett jättestort steg på väldigt kort tid.
1: Ja det är det. Dels så har vi haft ett par skyttar som har som har skjutit men, men som inte har varit kopplade alls till till handikappskyttet men som har skjutit vanligt skytte. Eh, och som har varit duktiga. Mm. Eh, Jocke är ju en sån. Jocke Norberg som, som skjuter pistol. Då. Även då Håkan Sköld. som nu tyvärr inte kvala in till, till Rio. Men sen har vi ju nu. Vi har tre stycken som har, som har kvala in nu till Rio mm. eh, som är väldigt unga. Eh, dels har vi Eleanor som ju. Jag tror inte hon har fyllt 18 än. Eh, och jag menar, 2012 så var hon. Väldigt ung. Så, det, så, var ju, var ju, eh, så hon har ju kommit nu och även då Martin Hell som ju är eh, precis 21. Eh, och för, menar, för fyra år sedan så, så var han ju 16-17. Eh, och, och likadant då Filip som ju också är, är samma ålder. Så vi har ju ganska unga skytta nu som, som ju för... För fyra år sedan inte kunde vara aktuella egentligen.
0: Så det finns en ganska lovande framtid.
1: Ja det är där vi, det är där vi ser och det är mm. det vi hoppas också. Och nu har vi dessutom bakom det här laget ytterligare eh, några stycken som, som knackar på.
0: Du sa ju själv att du har varit med nästan från start av paraskyttet. På vilket sätt har det förändrats på de här åren som du har hållit på?
1: Ja, det har ju förändrats på samma sätt som, som den övriga idrotten egentligen. Alltså om, man tittar, om jag tittar på sportskytte i största allmänhet så har det förändrats lika mycket under de här åren. Eh, så vi har väl följt med den utvecklingen egentligen.
0: Konkurrensen då har den hårdnat?
1: Eh, ja, den har väl hårdnat till, till viss del. Det har den gjort. Mm. Eh, det är fler nationer som är bra nu. På de första Paralympics med 80-84 så var det... Eh, lite färre nationer som var med. Men redan man tittar på 88 som jag ändå är ganska många år sedan mm. så var det en stor konkurrens. Jag vet att du, du skilde bara fem poäng mellan mellan typ ettan och femtonde man. Okay. Eh, så att det, det var en stor konkurrens redan då eh, på skyttesidan. Mm. Eh, skillnaden idag är att det är eh, det är många fler nationer som är, eh, som är med som är riktigt bra. Alltså du, du kan egentligen idag inte du kan inte räkna upp de 10-15 bästa. För då måste du räkna upp 30-40 stycken.
0: Okej, okay. men vad är det som har gjort att du har kunnat hålla dig i toppen så länge? Ja,
1: det är väl mest tur förmodligen.
0: <laughs> Bara. <laughs>
1: Nej, men naturligtvis, jag har ju tränat, eh, tränat mycket. Mm. Eh, och jag menar, om jag tränar mycket under, under väldigt lång tid, jag menar, jag, jag börjar ju egentligen träna mycket när jag var, eh, var 11-12. Mm. Eh, och, och det är klart, det är ju, det är ju eh, 49 år sedan. Nej, det är 39 år sedan. <laughs> <laughs> Så eh, det är klart att några timmar har man ju om man har haft bakom i världen, Så att, mm. eh, det, det borde ju ge någonting.
0: Mm. Eh, jag tänkte gå tillbaka lite till London. Eller inför London. För då gjorde du också en satsning mot OS. Som var väldigt nära att lyckas. Men mm. För jag är lite nyfiken på hur du ser på den idag.
1: Eh, jag, jag är jag dels är ganska glad att jag gjorde den. För om mm. jag inte hade gjort den så så hade jag inte jobbat med SOK idag som jag gör. De på SOK tyckte att jag min satsning som jag gjorde var eh, att jag gjorde den rätt. Att jag gjorde den på, på ett sånt sätt så att de tycker att jag eh, ska hjälpa de andra i, i SHKs program idag. Och, och, och vara mentor till dem. Så att det, på det sättet var det väldigt bra. Mm. Eh, om jag tittar tillbaka och ser vad, vad jag skulle ha gjort annorlunda kanske så... Det var, det var ganska tungt att göra två satsningar mm. eh, parallellt på det sättet eh, för jag var, ju, jag var ju aldrig hemma alltså var, var man inte på träningsläge med ena landslaget så var man på träningsläge med andra landslaget eller också var man på tävling med det ena landslaget eller med det andra landslaget eh, så det blev ju väldigt mycket tid på resande fot mm. eh, så var det så det, det, det var ganska tungt och det tog eh, ganska mycket energi Dessutom skulle jag nog kanske rent träningsmässigt om jag hade gjort om det valt att skjuta lite mindre liggande än vad jag gjorde. Och kanske delat upp och skjutit mer, eh, mer varierad träning.
0: Okej. för liggande var ju den grenen som du skulle ha kvalat in på då till OS. Ja, ja, Men precis. menar du att du tränade för mycket eller?
1: Eh, ja, jag skulle nog ha varierat träningen mer än vad jag gjorde. Den blev ganska monoton mm. och hade jag, hade jag brytt upp den lite mer så hade jag kanske varit effektivare.
0: Det är svårt att säga förstås, men påverka det resultatet tror du?
1: Nej, det tror jag väl kanske inte. Det, det tror jag inte egentligen. Ja, det, det kan ha påverkat resultatet i Paralympics. Mm. Det kan ha gjort.
0: Fast det blev väl en guldmedalj eller
1: Ja, det blev guld och silver i alla fall. Men, men eh, eh, stabiliteten i skyttet i de grenarna blir nog lite lidande. Mm. Det tror jag. Sen är det inte säkert att, att medaljvalörerna har blivit annorlunda. Det, det tror jag inte. I hel matchen till exempel som jag ju vann ja. så, så var det ju... Jag låg efter i stort sett matchen Eh, och kanske att jag inte hade behövt göra det. Eh, det. Det är möjligt.
0: Hur var det då? För att, eh, om jag minns det rätt, så. Eh, helmatchen, det var den sista mm. tävlingen i London. Mm. Och du var där och hade mer dig att du hade tagit guld i alla tidiga Paralympix. Hur kändes det i London?
1: Ja, det, man vill ju ha med sig en medalj till det. Mm. Så var det.
0: Men hur var det då inför den allra sista grenen och veta att det här är min sista chans?
1: Ja, det var bara bita ihop.
0: <laughs> det verkar inte så att du tycker att det var jättejobbigt. En del skulle tycka att det är en otroligt svår press.
1: Jo, så är det ju. Det är klart att det var en svår press, men... Ja, det, man kan bara gå in och göra det bästa man kan mm. det är enda jag kan göra och, och se till att jag inte gör så mycket misstag eh, och det var, det var det jag tänkte eh, sen blev det ju ännu värre när jag gick in i finalen och var två poäng efter mm. eh, och efter tre skott var tre poäng efter så då, då fick man ju
0: ja men för att jag tänkte många andra djupt. skyttar skulle ju ha liksom vad ska man säga, vikt ner sig i det läget men du funkar ju lite annorlunda
1: Ja, men alltså, jag, jag, när det var sju skott kvar så visste jag att jag, jag, vet att jag tänkte. För det första svaret så, så att jag såg hans skärm. Eh, mm. Jag såg hans bildskärm. Han som ledde då? Ja. Eller? Eh, så jag tittade på hans skott innan jag sköt. Eh, de första tre skotten. Ja, men det var ju lite, lite, lite nyfiket att se vad han fick. <laughs> Men så, så tänkte jag att det är, det är nog bättre jag skiter i vad han håller på med. Okej, okay. <laughs> så fokusera lite på dig själv. Ja, ja precis. Så att de sista sju så, så valde jag och inte titta på hans skärm innan jag hade skjutit mitt skott.
0: Utan efteråt? Ja, För precis. att du brukar ju hålla, det vet jag att du brukar Ja, jag ville hålla, koll, hålla på vad, koll på vad han hade.
1: Men jag tänkte att det är bättre att titta efter att jag skjuter mitt skott. Så att jag tänkte ja. titta på hans först. Så det var det ena jag gjorde. Det andra, efter de här tre första skotten när han hade dragit ifrån ytterligare en poäng. Mm. Eh, då tänkte jag att nu, nu, är det, nu får inte jag göra något mer misstag.
0: Nej men för att tre poäng
1: ja, det är, mycket. är jättemycket det är jättemycket. Så jag visste att nu måste jag bara skjuta bra skott. Om jag ja. inte gör det så är det kört. Eh, så att jag visste att jag var tvungen att sätta allt. Eh, och då gjorde jag det och sen så missar jag han mot slutet här då. Mm.
0: Är du så att du triggas lite extra i de här lägena och hamnar i sådana lägen?
1: Lite grann har du kanske varit så. Sen har jag nog med. Jag bodde med åren och kanske också lite mer för att det vet jag inte. Men, men jag har nog en förmåga att och, och tänka logiskt i de här lägena. Alltså försöka göra de rätta valen. Mm provskotten till exempel där satt inte alls bra i finalen, eh, men jag tyckte att jag sköt bra och då känner jag då är det, då är det någonting som inte stämmer i och med att jag trycker av och tycker att det är ett bra skott mm. och så sitter det nio i alla fall
0: och då är det så pass rutinerat så att du kan lita på din egen ja, känsla i ja. de
1: och då, då känner jag då är, det, då är det förmodligen är det nollpunkten som jag satt in fel alltså att jag, när jag slappnar av mm. kommer att hamna lite bredvid tavlan vilket gör att Kroppen liksom eh, drar ut skotten. Eh, så det jag gjorde efter provskotten där. Efter de första två skotten i finalen. Så ändrade jag rullstolen lite grann. Mm. Jag drog den en halv centimeter. Eh, och sen satte jag nästa skott och kände att okej. Okay, då var det förmodligen rätt. Ja, okay. eh, men att göra den bedömningen så i, en, i ett sånt läge. Mm. Eh, det är kanske där jag har en fördel av rutinen jämfört med de som... Kanske kom in i sitt första, i sin första stora final. Mm. Kanske inte tänker logiskt på det här sättet då. Så det, det gäller ju att ha skallen med sig i de här lägena och, ja. och tänk, försöka tänka lite kallt. Då. Men det, jag menar, det, det är också lite tillfälligheter. Hade det, hade det inte funkat på det där tredje skottet då hade jag ju. Då hade jag ju fått liksom försöka på något annat då. Mm. Men så det vet man aldrig om, det, om man tar precis rätt beslut. Men...
0: Efter Peking 2008 och innan London då, eller tidigare än så, så fick ju du Svenska Dagbladet Dagbladets guld som allra första paraidrottare. Vad betyder det för dig?
1: Ja, det, det betyder ju naturligtvis en hel del. Eh, dels kände jag ju också att det var, det var ett erkännande för det jag hade gjort under väldigt många år. Mm. Sen, sen får man det ju för en specifik händelse. Då. För mig var det ju vändningen då i, i den helmatchfinalen mm. som var i, i, i Peking. Nu blev vi egentligen den vändningen i London ännu värre. Mm. Men, nej, men så det, den har naturligtvis betytt väldigt mycket.
0: Efter London så har du också börjat jobba mer och mer med att träna andra kan man väl säga. Mm. Mm. Både som vi pratade om att SOKs skyttar och skidskytta, men du har också tränat en paraskytt i Saudiarabien.
1: Nej, jag har, eller... Ja, jag har tränat hela deras deras lag, men det är i Arabeminaten. Okay. Det är stor skillnad mot Saudiarabien. Ja, men det är en
0: av dina... <laughs> det är en av värsta
1: konkurrenterna. Ja. Ja.
0: <laughs> Precis så är det. Men hur, hur kom det så att du började träna med dem, eller träna dem?
1: De, de frågade mig i London mm. en av de sista dagarna i London så frågade de mig om jag skulle fortsätta och, och skjuta rint och, och jag sa ju som det var, att jag inte hade bestämt mig än och då frågade de om jag ville komma ner och, och träna deras lag och de frågade faktiskt om jag ville bli förbundskapten i, i Arabemiraten, okay. vilket jag tackade nej till för att...? Ja, jag kände att det inte var vad jag ville. Nej. Jag var nere faktiskt hos dem och tittade på hur det såg ut innan jag, innan jag gav besked. De har en fantastisk skyttanläggning, men den ligger mitt i öknen. Mm. Det, är, det är bara sand runt omkring. Och Då insåg jag att då skulle bli sittande i en sandhög i fyra år. <laughs> Och det, det är roligare det kan man ju ha kanske.
0: Men i det skedet hade du, alltså Hur såg du på din egen Fortsättning som idrottare? Då?
1: Det var ju det också Jag hade ju inte bestämt hur jag skulle göra Om jag skulle fortsätta eller inte Och det var det som jag sa till dem också mm. Att jag kan hjälpa er här nere med en och annan punktinsats, mm. eh, men sen måste jag bestämma om jag kommer köra eller inte. Och,
0: ja, för jag kan tänka, man kan inte gärna vara för förbundskapten för ett land och sen själv tävla för ett annat. Nej,
1: nej det, det blir inte <laughs> riktigt bra. Eh, och Det var precis vad jag sa till dem också. Ja. Så att Jag var nere och gjorde ett par punktinsatser där nere. Eh, och Det vi gjorde också var att vi, eh, vi sa att om jag jobbar med dem ett par gånger där så vill jag att vi ska kunna plocka ner våra svenska lag och ha lite utbyte mm. med dem också. Vilket vi gjorde. Så vi har varit nere där nere och haft eh, haft läger med, med vårt landslag ihop med dem. Mm. Eh, och det var det väldigt bra för bägge lagen kan jag säga. Eh, så att, och sen nu, när jag bestämde att nu blir det, blir det Rio, och sen har vi inte haft något. Eh, något, något träning tillsammans då.
0: Nej. Vad? Vilken reaktion fick du från dem när du sa att nej men jag ska tävla själv?
1: Ja, jag tror att den, den bästa av dem där han var inte så glad. Nej. Eh, jag vet ju att han, för honom handlar det om ganska mycket pengar om han vinner. Mm. Han fick ju en bonus på 5 miljoner när han tog guldet i London. Okej. Okay. Eh, dels från sitt förbund men även från sitt land då. Mm. Eh, så fem, i svenska pengar 5 miljoner kronor fick han för det här guldet eh, så han han, eh, han ville gärna att jag skulle sluta skjuta kan jag säga.
0: <laughs> Hur tänker du då? Är det inte så att du har liksom lärt ut en massa bra grejer till dem nu?
1: Ja och en del har jag lärt dem faktiskt det har jag gjort. Ja, eh,
0: Ångrar du det nu?
1: Nej det tycker jag inte ändå eh, eh, Alltså så generös måste man ändå kunna vara Mm. Eh, och eh, om han slår mig så ja då är det bara gratulera faktiskt, eh, och han är duktig skydd så att, mm. där kommer jag få jobba, det var han som egentligen var bättre än mig på VM förra året men, ja, men det jag vann det. i finalen och, och jag tror att enda anledningen till att jag vann i den finalen det är att han fortfarande har så stor respekt för mig mm. eh, med andra ord skulle jag vara ute och skjuta mycket mer tävlingar så skulle den försvinna
0: men, och du, känner du fortfarande att du har ett mentalt övertag
1: Ja, det, det känner jag ju. Mm. Eh, det, det känner jag att jag har. Och, och framförallt så ser man lite grann osäkerheten hos dem. Eh, och, och. Är det
0: något som du utnyttjar när du sitter där i en final?
1: Ja, det gör jag ju också.
0: På vilket sätt då? För vi har förstått så är det ju ett visst psykologiskt spel. Ja, igen. det är ju.
1: Det, ja, man sitter ju och blänger på ja. en hel del innan och sådär. Och då märker man ju när de som viker ner blicken att det är... Att man har ett övertag. Eh, så är det ju. Och, och gärna när man skjuter ett bra skott att man, att man liksom visar det. Att, att, ja, Hur då, det liksom där... genom någon gest? Ja, ja, ja genom att bara titta på dem lite. Okej. Okay. Så. så <laughs> det finns en del som har, som har svårt med, med det, naturligtvis. Då. Mm. Eh, men sen handlar det om att, att fokusera på det man själv gör i första mm. hand. Då.
0: Du brukar ju alltid vara väldigt. Äh, hemlig med din målsättning också. Men jag måste ändå fråga vad har du för måleri? Och...
1: Ja, det kommer att vara några frukostmål och någon lunchmål <laughs> kanske.
0: <laughs> Om man tänker på själva skjutbanan då. Ja, är...
1: det kan vara skyttet. Ja. 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 Nej, det, det vill jag nog hålla mest för mig själv. Mm. Eh, det hoppas jag att vi kommer att eh, dels lyckas bra hela, hela våra trupp då. Mm. Eh, och att det blir, blir bra spel för de här eh, eh, lite yngre skyttarna som vi har med oss. Så att de får, eh, får känna att det, att det är kul att vara på Paralympics. Mm. Eh, så att de känner att det ska bli, ska bli riktigt kul att satsa mot. Så mot de Tokyo.
0: kommer du inte att sitta och blänga på om ni hamnar i samma <laughs> final eller? Nej,
1: nej. <laughs> det, det gör jag väl inte just då i alla fall. Mm. men jag, jag tror att vi har eh, vi kommer att ha, ha eh, en trupp som är eh, som kommer ha lite mer eh, utvecklingspotential efter eh, Rio så att vi mm. kanske inte får ställa för höga krav på den i Rio.
0: Har du själv funderat någonting på efter Rio?
1: Ja, Rio kommer att vara sista Paralympics det för Det är du helt ja, säker på så är det?
0: För annars så tänker jag så här att 70. Skyt- det kan man ju hålla på med ganska länge.
1: Ja, no, no, det är det jag har gjort. <laughs> ja,
0: ännu längre. För jag tänker, du har ju en eh, konkurrent eller kollega vill säga, eh, från Australien.
1: Libby Cosmala. Ja, precis.
0: Som är typ 70 eller något ja, där. Eller 105 eller vad det ja. är. Nej, hon är
1: över 70. Hon ja. är 70... Hon är 73-74 någonstans tror jag.
0: Men hon är fortfarande aktiv. Ja,
1: hon kommer med i Rio, ja.
0: ja. Så du har ju några år till om du vill.
1: Ja, men hon är ju sinnet mycket yngre än vad jag är. <laughs> ja, eh,
0: jag tänkte också höra med dig. Eh, jag har en fråga som jag ställer till alla. Eh, som jag tror blir lite svår för dig, men vi kör den i alla fall. Och det är vilka som har varit dina tre största idrottsliga ögonblick.
1: Ja, då frågan, vad är ett idrottsligt ögonblick?
0: Ja, det får du. du ja, ja. <laughs> eh,
1: Det är ju inte så lätt då. Det, tre är ju, är ju lite svårt.
0: Mm. Eh. Jag kan säga så här att jag, på vägen hit så funderade jag lite på den frågan. Mm. Så att jag kan ju plocka mina av dina. Ja. ja, de vill jag höra. Och då tänkte jag så här. Det skulle vara det första Paralympisguldet, mm. till exempel. Mm. Eh, sen de fyra gulden i Aten. Mm. Plus branktguldet.
1: Mm. Ja, det, den, den. Som ett exempel. Det var, var ett bra <laughs> exempel, ja. <laughs> ja, men det, det, det ligger ju nog ganska... Ganska bra i, i eh, men jag tänker också. Mm. Det första är ju speciellt. Eh, mm. och, och även det i Aten var väldigt speciellt. Det kommer inte hända att någon tar alla fyra igen. Det tror inte jag. Eh.
0: Det måste ju vara helt otroligt att gå in och ha fyra starter. Och vinna alla fyra. Samtidigt som man vet att det är så otroligt jämnt.
1: Ja, alltså man tittar på de som var på pallen där. Mm. Så, så var det ju olika människor som var på pallen på andra och tredje plats. Mm. Eh, och de var från olika världsdelar och sådär varje gång, så att det var ju eh, det var speciellt. Eh, Blagguldet är också väldigt speciellt naturligtvis, mm. eh, så de tre är, är bra val. Eh, Har det du som något s- annat? Ja, det min? jag skulle kunna lägga till är ju, är ju faktiskt i sista i London. Mm. Där mina föräldrar och min fru satt på läktaren ja, när jag vände den finalen. Den är också speciell.
0: Ja. Ja men det förstår jag. Vad bra Jonas men jag tror att vi rundar av här.
1: Ja tackar.
0: Tack. Tack för att du har lyssnat. Jonas Jakobsson är inte så aktiv på sociala medier. Men de svenska paraskyttarna har en sida på Facebook. Sök på Svenska Handikappskyttelandslaget om du vill följa dem. Och PS-podden finns som ni vet på Facebook. Och ni får gärna gå in och gilla sidan. Podden finns också på iTunes och Acast. Och jag skulle bli väldigt glad om fler vill gå in och betygsätta oss på iTunes. Jag hoppas att vi hörs igen.